0: Vamos a ir a la Palabra del Señor. ¿Cuántos están listos para recibir una Palabra del Señor? Amén. En estos días me he estado levantando muy temprano, de lunes a viernes. Estoy orando cinco y media de la mañana. He estado orando por ustedes. Tengo una lista propia de oración y este jueves experimenté algo que les quiero compartir. Este jueves, eh, mientras oraba, empecé a sentir un gozo profundo. Mucho gozo, un gozo pero completamente inesperado para el momento, para el momento que estoy atravesando en mi vida, aunque no tenemos grandes problemas gracias al Señor, eh, pero siempre hay por ahí alguna cosita que nos preocupa, alguna cosita que nos trae un poco eh, ocupaditas nuestra mente y empecé a sentir en el momento de la adoración mucho gozo, tanto así que me empecé a reír y tanto gozo que hasta lloré de gozo. Y el día anterior Dios me había hablado algo puntualmente también en la oración temprana acerca de llenarnos de Cristo, acerca de lo que el Espíritu Santo produce cuando tú te llenas de Él. Hemos terminado 21 días de ayuno y yo noto que en más de alguna ocasión nosotros les, les hemos hablado, le hemos dicho que nosotros portamos a Cristo. Diga conmigo, yo porto a Cristo. Mira al que tiene al lado suyo y dígale, Cristo está en ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fue enviado como Consolador para que habitara en nosotros. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Pero Dios me hablaba acerca de que Él habita vasos limpios. De que Él no habita vasos sucios. Cuando vas a un restaurante y te sirven la comida, o, o de repente antes que te sirvan la comida, ¿qué haces si notas un plato sucio, o el servicio sucio, o el vaso sucio? ¿Qué es lo que haces? Reclaman. Vamos, mentes brillantes. ¿Qué es lo que haces? Simplemente tú le dices al garzón, cámbienme el vaso por favor, ¿sí o no? O oh, mire, este vaso está sucio. ¿Por qué? Porque tú no quieres beber en un vaso sucio. Diga conmigo, yo soy el vaso. Amén. Y hoy día les quiero hablar acerca de que Dios no echa su vino nuevo. ¿Saben lo que en la Biblia representa el vino? El título de la plática de hoy, si me puedes colocar eso, dice Vestido nuevo, odres nuevos, vino nuevo. No les voy a decir que levante la mano al que le gusta el vino. <risa> en Chile tenemos un dicho que dice si usted vino a Chile y no toma vino, pues ¿a qué vino? <risa> Porque Chile es un productor de, de vino. De hecho, usted puede ir al Tom Tam o al Target y va a encontrar vino chileno. En el Sam's venden ahí vino chileno. Y yo cuando veo el vino chileno se me hincha el pecho de orgullo. Y digo, esto fue producido en Chile. Pero ¿saben qué? Ese vino que está ahí, que lo traen de Chile, es de los más malitos en Chile. Y aquí se vende. Diga conmigo... El vino es bueno. Pero vamos a entender qué representa en la Biblia el vino. Diga conmigo, el vino representa al Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos ser llenos del Espíritu, si nosotros queremos ser vaso limpios, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y es de esto que quiero hablar hoy. Y vamos a arrancar de una escritura. Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante, por favor sígame con mucha atención porque voy a leer un párrafo bastante largo, desde el verso 11 al verso 32. Y dice, también dijo un hombre tenía dos hijos, yo sé que conocen esta historia, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas más era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Wow, tremenda historia. De esta historia hay tanto que podríamos sacar. Y Jesús siempre estuvo en confrontación con la religión. Diga conmigo, diga ahí conmigo, repita esto, diga conmigo, la religión, la religión. es mala usted puede convertir de la vida cristiana una vida super religiosa así como el hinduismo, el cristianismo, eh, los testigos de Jehová, los mormones, los católicos. usted puede convertir de la vida cristiana evangélica una vida religiosa. Esto se trata de vivir a cristo. Mi esposa está compartiendo todo el lunes a las mujeres eh, 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 Cristo mi comida esto se trata de comer a Cristo de vivir a Cristo de que tú puedas experimentar de manera real, continua la vida de Cristo en ti y todos nosotros hemos salido de alguna religión la religión nos mostró eh, eh, o nos formó en no, a, a nosotros un pensamiento equivocado de Dios nosotros antes de conocer el verdadero evangelio de Dios tal como él es Primero necesitamos ser reprogramados. Diga conmigo, necesito la mente de Cristo. Amén. La religión está en contra de Dios. Cuando Jesús vino para sacarte de la religiosidad, Cambiamos muchas veces a la Virgen María por el pastor, a la hostia por la Santa Cena. Esto no se trata de eso, se trata de que tú conozcas a Cristo. Jesús vino en un tiempo donde la mejor religión del mundo predominaba, era el judaísmo. Y esta parábola es completamente antirreligiosa. Con esta parábola el Señor estaba tirando una tremenda bomba en medio de la religión judía. Para ese tiempo era como una ofensa. ¿Por qué? porque este hijo es un caso perdido para la religión número uno, violó la ley de herencia el hijo violó la ley de herencia para que tú puedas recibir la herencia primero tu padre tiene que morirse o no uno recibe cuando los padres se murieron o se mueren yo tengo un tío que eh, no tiene hijos <ríe> vive en Nueva York tiene departamento en Las Vegas, tenía un, tiene un restaurante en Nueva York. O sea, le va bien económicamente. Y yo le digo, tío, ¿a quién le va a dejar su herencia? Yo soy su sobrino regalón. Diga conmigo, para recibir la herencia, primero alguien debe morir. Entonces, aquí está este hijo que violó la ley de herencia, el papá. Eh, eh, le dijo papá no puedo esperar a que te mueras dame mi parte y este es el primer pecado que Jesús pone al contar esta parábola en mano de los religiosos o sea padre no puedo esperar a que te mueras dame mi parte él ya estaba violando la ley de herencia para explicar la ley de herencia tendríamos que tomar mucho más rato pero no es lo que nos convoca pero que usted sepa que ya se violó la ley de herencia. Segunda cosa, dice la Biblia que salió a un lugar apartado, a un territorio apartado. Se salió del territorio que estaba cubierto, que era su territorio santo. Se fue a una provincia apartada, como decimos en nuestra jerga evangélica, cuando alguien se fue al mundo. Dígale al que tiene al lado suyo, no te vayas al mundo. Porque el mundo es representado por los placeres de la carne qué es lo que hay en el mundo los placeres de la carne cuáles son los placeres de la carne precisamente lo que el hijo empezó a disfrutar se gastó el dinero en quién en rameras, en rameras. wow terminó cuidando cerdos comiendo la comida de los cerdos comiendo la comida de los chanchitos de los cochinitos de los del por... cómo le dicen cómo le dicen en México puerco marrano ah hay tanta forma de decirle a un chanchito. Nosotros le decimos chanchito. ¿ah? Y comiendo esa comida sucia. Entonces tres cosas. Violó la ley de herencia. Número dos, se va a un lugar apartado. Número tres, termina comiendo la comida de los cerdos. Cerdos eran animales inmundos para los judíos. ¿Cuántos de ustedes les gusta la comida de cerdo? ¿Ah? Sí, mira, hay varios. Okay. ¿A cuántos de ustedes les gustan las ratas? No, pues nada, Nadie. Porque para nosotros las ratas son comidas inmundas, ¿cierto? Pero los chinos no. No vamos a entrar en detalle. Pero usted no pensaría en cazar una rata para hacerla estofado en su casa. O para hacer tamales de rata. Tacos de rata. No haría eso. Daría asco, ¿cierto? Porque para, para, el, para el pueblo judío el cerdo era un animal inmundo. Así como para usted es la rata. Entonces... Este caso Jesús lo pone en manos de los religiosos, les cuenta esta parábola y cómo Jesús representa a los religiosos, cómo Jesús los representa, los representa a través del hermano mayor. Diga conmigo, en esta historia el hermano mayor, ese que se puso celoso, esos son los religiosos, hoy día no vinieron, en esta iglesia no hay religiosos. El hermano mayor religio, eh, eh, representa al judaísmo, a la religión de los judíos. ¿Por qué? Porque viene del campo, escucha la música y lo que menos le gusta a los religiosos es la música, la fiesta, la pachanga. Diga conmigo, a mí me gusta la fiesta. Levate la mano a todos los fiesteros acá. ¿Sí? ¿Sí? Reconózcanlos. ¿Ah? ¿eh? Nos gusta la pachanga, ¿sí o no? Ahora, si tú vas a caminar con Dios, tienes que entender que Dios es el más fiestero de todos. Diga conmigo, ¿a Dios le gusta? La fiesta. Dios hace fiesta para todo, la fiesta de la luna nueva, de los panes sin levadura, la fiesta del jubileo, hermano, no hay calendario que tenga más fiesta que el calendario judeo. Entonces, todos los días debemos hacer una fiesta. Incluso cuando, eh, cuando Dios le dice a Moisés, dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me celebren, ¿qué? Fiesta en el desierto. ¿A quién se le ocurriría irse al desierto para hacer una fiesta? Todos buscaríamos un lugar más apropiado. Levanta tu mano derecha y di conmigo, aunque esté pasando un desierto, le voy a hacer fiesta a Dios. Amén. Así que no importa si la estás pasando mal, no importa si te sientes que estás en un desierto, en ese lugar es donde Dios quiere que tú le celebres fiesta al Señor. Diga amén. amén. Pégale un codazo a tu vecino y dile, tienes que ser fiestero con Dios. Mm. Tienes que ser bueno para la pachanga, fiestero. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 5, verso 33 al 39. Dice... Entonces ellos dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo sí los de los fariseos, pero los, los tuyos comen y beben? Fíjense, él les dijo: ¿Podéis acaso hacer que los que están de boda ayunen? Si usted va a una fiesta de boda, ¿espera comer o no? ¿Qué es lo que hay en una fiesta? Hay comida, hay bebida, hay baile, hay música, hay alegría, hay chiste, hay buena onda, hay fotografía, hay un montón de selfies. <risa> O sea, en una fiesta vas arregladito, vas eh, con el mejor vestido, el mejor traje, te afeitas, te perfumas porque vas a pasarlo bien. Y aquí tenemos eh, a estos religiosos que le dicen, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces? O sea, los que están allá uy, que santos se ven, ayunan muchas veces y hacen oraciones. Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Le preguntaron a Jesús acerca de sus discípulos. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? ayunen pues no entre tanto que el esposo está con ellos refiriéndose al mismo a Jesús más vendrán días cuando el esposo les será quitado entonces en aquellos días ayunarán les dijo también una parábola esté atento porque aquí porque de esto es que lo, lo más importante que vamos a hablar hoy día dice nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá, romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan y ninguno que beba del añejo... Quiere luego del nuevo porque dice, el añejo es mejor. ¡Wow! Aquí hay mucho que aprender de las similitudes con el vino. Hay mucho que aprender. Hermano, usted tiene que entender una parábola. Las parábolas son una historia que el Señor usó para revelarnos principios espirituales. O sea, no te quedes solo con la parábola, sino que extraigamos los principios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Cuando Jesús vino a la tierra... Y preste mucha atención en esto. Cuando Jesús vino a la tierra, él era un parche nuevo sobre un vestido viejo. Él era la revelación misma de Dios que llegaba a un mundo donde la religión imperaba. So, eh, diga conmigo, la religión es el vestido viejo. El parche nuevo sobre el vestido viejo, si usted tiene un vestido y tiene un hoyito y usted le pone un parche, hoy oh, se va a ver bien feo, ¿sí o no? Entonces cuando Jesús vino a la tierra era un parche nuevo sobre un vestido viejo, ¿lo capta? La religión era el vestido viejo, era una cosa vieja. Jesús vino a este sistema y él era como un parche nuevo sobre un vestido viejo. Si tú pudieras viajar en el tiempo, en, en, en una máquina del tiempo a Israel, en ese tiempo, lo único que valía la pena ahí era Jesús, la palabra de vida. Nada de los de, de, del mundo religioso imperante valía la pena. Solamente Jesús todo lo demás estaba viejo. Durante 33 años y medio, Jesús fue un parche nuevo sobre algo viejo. Ahora, el padre, lo primero que hace cuando ve al hijo pródigo, volviendo a la historia del hijo pródigo, el padre lo primero que hace cuando viene el hijo pródigo, lo pasa al patio de atrás. <ríe> lo manguerea, lo baña, porque imagínense cómo debe haber venido el hijo pródigo. Pasado a cerdo, hediondo, gediondo, como dicen, ¿ah? todo cochino y le dijo póngale un anillo un vestido nuevo y vamos a hacer una gran celebración él hizo eh, eh, y es y usted si lo puede ver es una perfecta imagen de lo que ha hecho el Señor contigo nos lavó con su sangre y luego nos puso un vestido nuevo diga gloria a Dios por eso Dios te ha vestido Dios no es un parche. Y déjame decirte, hay muchos cristianos que tienen a Dios como un parche nuevo tratando de encasillarlo, que, que, que armonice, que combine con un vestido viejo. Dios no puede combinar con un sistema viejo de creencias con una mentalidad pobre y no me refiero al dinero, me refiero a una mentalidad escasa. Diga amén o diga ouch. Hay gente que después de años de venir a la iglesia tiene, sigue teniendo a Jesucristo como un parche, solo como un parche porque no armoniza, no hay una armonía. De repente tú ves gente que va por la, por la vida y realmente no parecen cristianos, hablan como mundanos, no se les ve o no se siente nada nuevo cuando hablas con ellos. Sin embargo, mucha gente, incluso nuevos en el Evangelio, cuando aceptan a Cristo, van a su trabajo, vuelven a su vida secularizada o a su vida normal de semejanza. Y no falta el que les preguntan: ¿algo a ti te pasado, Ya estás diferente, te ves diferente, hablas diferente, siento diferente al hablar contigo. Y es por qué? porque has sido recientemente investido con un vestido nuevo. cuántos dan gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, Cristo no se parece a Él, pero... Tampoco él se parece a Cristo, por eso hay una, una disonancia muchas veces los cristianos viejos que, que tratan de acomodar a Cristo a su forma. Porque tú vienes para que te oren, te unjan, ah, tengo un problema, entonces voy a ir a la iglesia para que me oren y eso está mal. El Señor te saca del hoyo, te saca, te levanta, pero después te pierdes hasta el otro problema, diga amén o diga ouch. Eso es tener a Jesús como parche. Levanta tu mano derecha y di conmigo. Hoy día quiero que el Señor me vista de nuevo y sea mi vino nuevo. Amén. Por eso hay gente que les pregunta, ¿tú vas a la iglesia? Sí, a veces yo voy. A mí me gusta la iglesia evangélica, me gusta Cristo, pero no los cristianos. Por eso hay gente que nos apunta con el dedo, por eso hay gente que apunta a los cristianos con el dedo, por eso en las redes sociales hay tanto ataque hacia los pastores y las iglesias cristianas, porque no comprenden lo que es ser vestido nuevamente con el Espíritu Santo. Una cosa es el Señor y otra cosa eres tú. Diga conmigo una vez más, Señor, quiero que hoy día me llenes y quiero vestirme de ti amén resistase a creer que el Señor es un parche en su vida Cristo no puede ser un parche si lo tienes como parche se te va a romper el vestido y el parche se va a perder también reténgalo esto en su espíritu Gálatas 3.27 ya tienes un avance Dios levantó a Martín Lutero hace siglos atrás para hablar de la doctrina de la justificación ya tienes un avance no tienes a un parche lo tienes como tu vestido ya, el, ya Cristo no es un parche es tu vestido Gálatas 3.27 dice porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis ¿qué? revestidos tú estás revestido de Cristo diga conmigo yo estoy revestido aunque hoy día usted se vistió con ropa, ¿cierto? Se puso una, una camiseta, una camisa, una blusa. Pero hay algo que Dios te ha revestido. Dios dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ahora usted está vestido de Cristo. Cristo ya no es su parche. Cuando el Padre lo mira, no lo ve usted, ve a Cristo. Esa es la legalidad de Dios. Cuando Dios lo ve a usted, no ve, no lo ve a usted, sino que ve a Cristo, porque usted está revestido de Cristo. ¿Amén? ¿Qué se está viendo más de usted? ¿Más de usted o más de Cristo? Silencio en la noche. ¿Cuántos saben que a mí me gusta correr en el auto? Bola de carnales, acusetes. Ah. Sí, a mí me gusta. Pero cuando veo, el otro día iba en un semáforo y paro y al, al lado mis antenitas de vinil detectaron un carro policía. Ups. Luego, luego miro y digo, señor, no, si tengo el cinturón puesto, todo bien, ni un problema. Miro y un policía que conozco, la ciudad de Cedar Hill, jugamos racquetbol juntos y me saluda. Y yo, hola, hola, Ay, hola, hola, qué bueno que eres conocido. ¿por qué? ¿por qué te asusta? porque está revestido de algo ¿sí o no? porque cuando lo veo así normal en el gimnasio le doy paliza Sí, si no es muy bueno el negrito es negrito, grande, sí, gordito como yo porque está revestido de policía porque trae puesto el traje de policía además el auto también me avisó Diga conmigo, yo estoy revestido de Cristo. Así que si usted está revestido de Cristo, el reino de las tinieblas te tiene que tener respeto. Dígame, un miedo porque tú estás revestido de Cristo. Ahora le voy a hablar de lo más sabroso y con esto voy a terminar. Me quedan 10, 15 minutos. Diga conmigo, estoy revestido. Diga conmigo, quiero del vino de Dios. Amén. Ay, algunos de ustedes están pensando en un cabernet viñón, en una copita de merlot, en una copita de moscato. Ay, como... Ah, mi amorcito, me estoy acordando de, de, de esa copita con quesito que me gusta. A mí también me gusta. El vino nuevo. Diga conmigo vino nuevo. ¿Sabe para qué es el vino? ¿Alguien sabe para qué sirve el vino? fácil para disfrutarlo, <risa> para beberlo, no me claro, obvio, para embriagarse, mm. todos tenemos un umbral, para algunos es bueno una copita y hasta ahí, otros dos, ya la botella entera es pasarse de la mano, ¿cierto? Todos tenemos un umbral y el Señor te dice, no solo quiero ser tu vestido, yo no quiero ser tu parche en tu sistema de vida, no quiero ser solamente tu vestido, yo quiero, porque tu vestido es que somos justificados pues por la fe, estamos revestidos de Cristo. Me voy al cielo, estoy perdonado, me muero hoy día y me voy al cielo. ¿Cuántos saben que si se mueren hoy día se van al cielo? ¿Qué se va a ir a hacer al cielo? ¿Por la eternidad? Me gustó eso. Y te voy a pegar un palo santo. Mira, no vino Blanquita. Que Blanquita se queja de mis pedradas. Un palo santo, ahí te va. Vamos a ir por la eternidad al cielo a adorar. ¿Cuánto adoras tú en una semana normal? ¿Los 20 minutos que adoramos aquí? Diga, ouch. Todos los días, hermano toma ese tiempo, si tienes que manejar media hora tu trabajo, pone alabanza empieza a adorar al Señor y Dios te va a llenar de este gozo de ese vino ¿cómo limpiamos el vaso sucio? nosotros no pescamos el vaso en el restaurante y nos vamos a la cocina ah, deme un poquito de, de detergente de, de losa y voy a, voy, a, de, voy a lavarlo y voy a volver a sentarme, no, usted deja que el garzón le traiga un vaso limpio pero diga conmigo, me va a costar. Porque lo único gratis en la vida cristiana es la salvación. De ahí para allá te tiene que costar. ¿Y, qué, ¿Y cómo tú limpias el vaso? A través de la alabanza. Dios me decía eso en estos días. Yo he estado todos estos días tomando tiempos personales de adoración y yo pude sentir recién el jueves como el vaso se empieza a llenar de ese vino que te puede incluso hacer llorar de gozo. Puedes sentir, Señor, gracia, porque no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa si la estoy pasando bien o mal, pero ese gozo viene a tu vida. ¿Cuántos necesitan el gozo de Cristo? Yo soy Jesús y el Señor dice que ya no quiere ser tu parche. No quiero solamente ser tu justificación. que eh, Quiero que yo sea tu vino. Diga conmigo, el mejor vino es Cristo. Amén. Jesús dice quiero ser tu gozo, tu vino Jesús dice no quiero ser solo un vestido tu justificación lea conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 verso 18 dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución o sea no te pongas como diría un mexicano borracho no te pongas beodo Borracho. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, pero aquí dice algo apostólico. Dice, antes bien, sed que llenos del Espíritu. Aquí tenemos al apóstol Pablo haciendo esta comparación. Hey, no se emborrachen de vino, emborráchense del Espíritu. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, más bien sean llenos del Espíritu. ¿Por qué compara la llenura del Espíritu con el vino? Diga conmigo, porque el vino es bueno. <risa> Hay algo en el vino que se parece al Espíritu. De hecho, el vino en la Biblia es simbología del Espíritu Santo. Así como el pueblo de Israel es simbología de la iglesia y hay tanta simbología el sacrificio el cordero con Cristo etc hay tanto hay tanta usted se toma una copa de vino y se pone medio alegre o eso me pasa a mí nomás ¿le ha pasado a usted o no? levanten la mano ahora ahora quiero verlo honesto a ver ahora sí ya levanten la mano ¿cuántos se ponen contentos Lorena ¿se está rascando o está levantando la mano? ah ya ya se hace así yo no sé si se está rascando o está levantando la mano ah. hay algo que se parece Usted se toma una copita y se pone medio alegre, bueno para conversar. Algunos se ponen cariñosos, ¿sí o no? A otros se le empieza a pasar la mano y se ponen medio violentos, llorones. Hay, 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 hay consecuencias de no medirse. Y si usted se toma de más, queda en estado mal y ahí la Biblia viene de nuevo, el consejo del apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay disolución de tu espíritu cuando te embriagas en el, con vino, con vino real. Antes bien, sed lleno del espíritu. Pablo dice que todos nosotros fuimos bautizados con el espíritu y que a todos nosotros se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Diga conmigo, a mí se me dio a beber del mismo espíritu primera de Corintios 12, 13 dice porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu amén diga conmigo, levante su mano derecha diga conmigo, señor yo quiero beber de tu espíritu ¿qué es mejor que el agua? el vino ¿qué prefiere? ¿unas pastas? ¿una carne con agua o con vino? ¿sí o no? hoy día se está comiendo un plato de palabra el vino del Señor es con lo mejor que te puedes ir hoy del Espíritu todos los días hermanos ¿cómo se bebe del Espíritu? En una relación, en una unidad con el Espíritu, cuando tú empiezas a adorar al Señor y empiezas a insistir en la adoración, cuando no pasa nada, cuando tú estás en cuatro paredes, en un cuarto solo o en el closet de tu casa o donde quiera que te, te, te pongas ahí o en el carro mientras vas manejando y empiezas a forzar, Señor, adorar, adorar, adorar y cuando no te das cuenta cuando empiezas a sentir la presencia del Señor. Lo mismo que pasa cuando tomas vino. Te tomas una, bueno, está rico, y no te puedes dar ni cuenta cuando se te pasó la mano. En una relación con Dios, en una unidad con el Señor, aquí mismo cuando disfrutas del culto, de, de la adoración con el Señor, empieza Dios a llenar tu vaso. Pero tu vaso tiene que ser limpio. Diga conmigo, ¿mi vaso? Debe estar limpio. Cuando tú fluyes en el Espíritu, tú estás lleno del Espíritu Santo. Así que retrocedo un poco. Dios no quiere ser tu parche. Tampoco solo quiere ser tu justificación, tu vestido. Soy justificado. Oh, ya tengo arreglado mis problemas legales con Dios y me muero hoy al cielo. Dios no solo quiere ser tu vestido. Porque puede ser una persona amargada hasta el alma. Hay gente cristiana que son gente amargados hasta el alma. Juan 6, 57, dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me, que Come, él también vivirá por mí. Hermano, si yo me hubiese tomado esta mañana antes de venir acá una botella de vino, ¿usted lo notaría o no? ¿Ah? Luego, luego. ¡Ah, el pastor, qué pena! Está crudo. Y yo, ¿se me nota? ¿Ah? Porque estoy bajo los efectos del vino. ¿Sí o no? Alguien que está medio tomadito, se le nota. te le nota. Ahora, déjeme decirle, hermano, que a usted se le va a notar cuando está bajo los efectos del Espíritu Santo. Tu esposa lo va a notar. Tu esposo lo va a notar cuando tú estás lleno del Espíritu, no eres la misma persona. Usted está muy lleno, y tómelo esto de parte del Señor, no pretendo hacerlo sentir mal a nadie, pero muchas veces el problema es que, es que usted está muy lleno, no del Espíritu, sino que usted está muy lleno de usted mismo. Dígame menos, diga ouch. Pero cuando usted fluye en amor, cuando usted manifiesta el carácter de Cristo, cuando le hacen algo pero usted no se venga, usted no, no se enoja, no explota, sino que usted fluye en el amor de Dios, en la paciencia, en el gozo, en la benignidad, en la templanza y se empiezan a manifestar esas cualidades. La gente no podrá pensar otra cosa, que esta persona está bajo los efectos del Espíritu Santo. ¿Cuántos desean eso para su vida? ¿Cuántos desean eso para su esposo? ¿Cuántos desean eso para su esposa? Primero, diga primero soy yo. El vino es la mejor parábola para entender los efectos del Espíritu Santo. Es la mejor parábola. Cuando te para un policía y te dice, sople aquí. Si el aparatito indica, la policía te dice, baje, está bajo los efectos del alcohol. Diga conmigo. No es lo mismo estar bajo los efectos que estar completamente embriagado. ¿Sí o no? Porque hay un umbral. Aquí usted puede ir a un restaurante, tomarse una copa de vino, lo puede parar la policía, le puede hacer soplar el aparatito y estar dentro de los rangos aceptados. Esto es curioso, pero aquí en Texas usted puede manejar habiendo tomado cierta cantidad. Si tomó mucho, el aparatito va a marcar más y si marca más, se lo van a llevar ahí, le van a poner la, la pulsera de, de plata, la pulsera esa que no nos gusta, ¿cierto? Pero si usted solo está en un rango bajo, puede. En Chile es 0%, cero por, es curioso que en Chile es tolerancia cero y aquí hay un rango en el cual usted puede estar. Si usted se toma una cerveza, está bajo los efectos del alcohol, pero si se tomó tres whisky, dos tequila, cuatro ron, tres tequila margarita, dos eh, palo oxidado, tres. ¿Cuáles son los nombres? Ayúdenme, ayúdenme. Ay, no no, no sé cómo se llama, no sé. <risa> Clavo oxidado se llama ese. El vodka, el vodka, me acordé. ¿A que un amigo mío le gusta ese? A mí no, ¿ok? y bueno y se tomó toda la estantería que había ahí entonces usted no está bajo los efectos está embriagado entonces son dos cosas diferentes hay cristianos que están bajo el efecto del espíritu y hay otros que están en un estado donde el espíritu los tiene completamente controlados levante su mano derecha y diga conmigo Señor me quiero embriagar de tu espíritu santo para que tú seas el que controla mi vida. ¿Amén? Amén. Amén. Tiene que creerlo, entienda la diferencia. El vino es una parábola de los efectos. Y Pablo habla del efecto final. Con esto termino. No os embriaguéis con vino, pero sí sed lleno del Espíritu. Diga conmigo: quiero ser lleno del Espíritu. Y esto es, este es donde el Señor, al punto donde el Señor quiere llegar a tu vida. Luego nos habla de los odres nuevos. Que tú seas lleno del Espíritu. Que tú seas lleno. Que no te permitas poner un vino nuevo en un recipiente, en un odre. ¿Sabe lo que es un odre? Un odre es una bolsa de cuero donde se echaba el vino para ser guardado. Si tú ponías en un odre viejo, Vino nuevo se rompe Y se pierde el vino Y se pierde el odre Tú necesitas ser un vaso limpio Un odre nuevo Hay una canción antigua que dice Haz de mí un odre Nuevo ¿Para qué? Para que pueda ser lleno Del Espíritu de Dios Sabemos que los que estamos en Cristo Nueva criatura somos Pero Esa renovación debe ser a diario A diario a diario renovarte en el Espíritu Y la única forma de hacerlo Es Cuando tú empiezas a adorar al Señor A diario y llenarte de Dios A diario, amén, cuánto lo van a hacer Quiero orar por ustedes Pónganse en pie, vamos a orar Y le voy a pedir al Espíritu Santo Que los Que nos que los llene De su Espíritu Santo Y que sean embriagados Yo quiero que usted tome esta semana, tuvimos 21 días ayunando, pero yo quiero que usted tome esta semana para a diario tener tiempos de intimidad con el Espíritu Santo. Vamos a orar. Tome la mano del que tiene al lado y vamos a orar. Incline su rostro. Padre, gracias te damos por estar delante de tu presencia en esta noche, en esta tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de aprender más de ti, Señor, así como tú eres, ese Espíritu Santo, ese, ese vino nuevo que... Nos viene a embriagar, pero nos viene también, Señor, a inspirar, a llenar de gozo. Yo te pido que cada hombre, cada mujer hoy día aquí presente puedan ser llenos del Espíritu, puedan descubrirte a diario en una intimidad con tu Espíritu Santo para que así ellos puedan vivir en gozo sin importar las circunstancias, sin importar lo que estén pasando, pero que ellos puedan ser llenos del Espíritu. Padre amado, gracias Señor y en el nombre de Jesús en esta tarde yo oro por ellos. Padre que esta palabra vaya a lo más profundo Señor y ellos se revelen a ser cristianos religiosos, a vivir una vida como el hermano mayor no más en religiosidad sino que puedan saber que si son hijos también herederos y puedan vivir todos los días Bebiendo de tu Espíritu. Padre, gracias Señor. Espíritu Santo. En esta tarde, Señor, yo te pido que visites el corazón de cada uno de ellos. Ahí donde estás, te invito a que adores al Señor. Quiero pedirte que dejes tus ojos cerrados, levanta tus manos y adora al Señor con esta canción. Sí, adora al Señor. Y vamos a terminar el culto de hoy. Adorando al Señor Te lo entrego Dile al Señor Enamórame Que tú te puedas enamorar De ese vino nuevo Oh sí Señor Gloria a ti Señor Toma este tiempo para adorar al Señor
1: Quiero aprender
0: A escucharte Así que puedas aprender A embriagarte del Espíritu que es amarte cántale a él sí señor de tu verdad yo saciarme
1: enamorame
0: de ti señor sí adora al señor levanta tus manos que tu presencia me
1: De mí un hombre nuevo
0: cambia,
1: renueva,
0: enamora. Sí, señor, quiero enamorarme más de Ti a diario, Padre. Sí, amor, adoro, señor, adoro, señor, de Ti, señor. Oh, sí, Señor Oh, Espíritu Santo Gracias a Señor Gracias, Espíritu Santo Sí, Señor Cántale al Señor Señor, sí Señor, quiero aprender a escucharte, sí Señor, a diario escuchar tu dirección, sí, Señor, saber
1: que es, es
0: amarte A tu presión, sí, Padre, que tu presencia maravillosa me ilumine, Padre, Señor. Sí, Mórame de mano en
1: Sí, Señor.
0: bendecimos en esta tarde te entregamos Señor todas nuestras cargas Señor gracias Espíritu Santo te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús sí, sí. Amén Dale